0: Irmãos, Irmãos, Irmãos
1: Olá pessoas! podcastirmãos.com de número 323 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui no Aquário de Ideias. Aê! E esse é podcastirmãos.com aqui no Aquário de Ideias. E eu estou aqui com a esposinha Adriana que escolheu relacionar-se comigo.
0: Sim! <risos> escolhi por livre e espontânea vontade. É. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Renato e a Ana Carolina. E aí!
1: Muito guapos, bom! Estar aqui guapos, com vocês. Guapos, guapos.
2: Muito bom, muito bom.
1: Renato e Nana já participaram com a gente do podcast Cepal, já fizeram uma ponta do podcast do Vocari, né, que participaram lá falando do Vocari Moving. Sim, verdade sim, sim, verdade. Já está acontecendo. Se você não sabe, ouve lá o Movimento da Vocação, podcast.com podcast número 317. E nós temos aqui agora com a gente, Pet espanhola muito guapa.
3: Olá, persona! Olá, persona. Que e por fim é dito o que queria. Olá, pessoa. Olha
1: aí, a Beth! Hola, Beth também participou com a gente do podcast Cepal E a gente aproveita a oportunidade. Ela está aqui no Brasil e também está gravando esse irmãos.com. Porque no podcast Cepal ela lançou uma pulga. Ela colocou uma, uma pulga, pulga atrás das nossas pulga. orelhas.
0: Não, muitas pulgas. Muitas atrás pulgas, é verdade. Muitas. A gente
1: falou, Beth, vamos lá para conversar sobre o seu ministério. Então ela falou sobre o meu ministério, não fala. Não, o ministério. Não,
0: ministério eu não. Vou ministério,
1: falar. se quiser falar sobre ministério a gente conversa em outro eu lugar, aqui eu vou falar de Facebook, outra coisa, meu... vamos falar de, de, de vida, vou falar de mim, vou falar do, do que importa de verdade e nessa conversa eu falei, vamos ter que gravar sobre isso, vamos chamar o Renato e a Nana, com quem a gente tem conversado muito sobre isso também, tem sido nossas conversas frequentes de falar sobre relacionamento sobre o valor de estar com as pessoas e tal, e reunimos essa turma aqui pra falar sobre isso, o valor dos relacionamentos então aqui nesse programa especial do podcast vamos conversar sobre isso no Aquário de Ideia. <música> bem, estamos aqui reunidos, Renato e Nana, líderes do Grupo Leme, já participaram do podcast Cepal, em que apresentaram direitinho suas histórias, você pode voltar lá pra conferir, e Bete Burguignon, da Espanha, missionária na Espanha, que está aqui com a gente no programa anterior da semana retrasada, que está dentro do feed de irmãos.com e também no podcast Cepal, ela se apresentou, contou a sua história, e ela fez isso que eu falei, ela falou, não vou falar de ministério, eu quero falar sobre vida, sobre relacionamentos, e é por isso que a gente está aqui agora, a gente quer destrinchar um pouco mais esse assunto.
3: Pode amar-te de Renatinho? Sim,
1: claro, claro. Ou
3: Renadete? Porque Paulete <risos> eu não posso. Não, eu não. chamo... Pablito. Pablito. você é pode é ficar que re... à vontade. Pode então, chamar o você quiser. É que eu acho, eu entendo o, até o nosso desejo e é afã, né? Nosso não, porque isso é meu passado. <risos> é. Mas eu até entendo o desejo das pessoas de mostrar o trabalho, mostrar o que fazem. Porque eu creio que se uma consciência, principalmente daquele que serve a Deus, de que ele necessita mostrar trabalho para que as pessoas reconheçam nele algo.
1: Uhum. Que a identidade dele parece que é o que ele faz Isso. não tem é. o que E uma tem, das né? coisas uhum. que
3: Deus tem trabalhado muito comigo é que a minha identidade tem que estar em Jesus de Nazaré. Uhum. Ou Sim. seja, eu falei com o Paulinho que Jesus, quando se encontrava com as pessoas... Era um encontro de transformação. E eu creio que a gente deve ter esses encontros, e esses encontros estão muito mais quem ou além dessas atividades que a gente cria e que a gente faz. Você tá entendendo?
0: Hum, sim, a nossa sei.
3: própria presença é a presença de Jesus. E é essa presença que vai dar esse encontro com essas outras pessoas. Porque com a gente eles vão encontrar Jesus. E não é nas nossas atividades, nos nossos super programas, entendeu? Então o que eu sinto falta e que eu falei com o Paulinho é o seguinte... Eu queria vir no Encontro como qualquer um desses que reúne um monte de pastor e líder <risos> e eu queria que as pessoas chegassem lá na frente e não tivesse expositores, mas que eu pudesse escutar aquilo que Deus está trabalhando na tua vida. Uhum. Ou como Jesus tá te transformando e como você tá transformando as pessoas. Porque ao fim, acaba tudo atividade.
1: Então, a, a Beth levantou isso naquele outro programa que a gente falou e conversando depois eu falei, eu vou chamar o Renato porque o Renato e a Nana, a gente tem conversado muito com ele sobre isso. O Renato faz parte da nossa equipe, dentro da Cepal, gente se encontra pelo menos uma vez por semana e a pauta da nossa conversa tem sido isso, de investir nos relacionamentos, investir no que as pessoas são de verdade, muito menos em programas, muito menos em atividades, e é o que a Renata e a Nana tem feito lá com o trabalho no Grupo Leme, em Campinas, né Renata? Sim,
4: sim, graças a Deus a gente tem tido a oportunidade de dividir as nossas vidas com as pessoas, né, porque relacionamento... Eu creio que é a maior sinalização do reino é isso, através das nossas vidas. E muito bem lembrado, né, Paulinho? Eu tenho, sim bem fresco na minha memória, um dos nossos últimos encontros indo pra brotas de carro. Olha a gente tá isso. tão na pegada do relacionamento uhum. e da amizade que até errar o caminho duas vezes, sim, pagar duas, duas vezes, vendades, né, a gente errou. E eu até sugeri já um novo tema para um novo podcast, que é os homens, suas histórias e seus caminhos. <risos> porque oh, erraram, porque e as mulheres lá não esperando perguntaram. A gente não
1: não chegavam. Não, assim, a, a vocês é,
3: perguntaram é, alguém quando você Não, vocês a gente tava com
1: GPS. com GPS. A gente Ai, meu Deus, com GPS. esperando
3: lá um
0: tempão.
1: É o que né? aconteceu, a gente tava indo. A gente
0: chegou muito antes, assim, muito antes. A
1: gente tava indo nessa viagem, né? A gente teve a ideia. Pra gente conversar mais, eu e o Renato vamos num carro e a Adri e a Nana vão no outro. E elas chegaram lá esperando, esperando a gente. E a gente curtindo o relacionamento, a conversa, o um a um, né? Na verdade,
2: o homem não consegue fazer duas coisas. Coisas, eles não. Não conversavam é, ou eles olhavam o, o GPS, entendeu? É. E aí o papo devia estar muito bom mesmo, claro, né? Então, Mas ficou o papo nossa, e deixou Olha o GPS. só, então, olha nosso, só, nosso Ana, diversos, Sabe o que é né, legal Ana? dessa
1: historinha? É. É, que é, tem olha, a ver com Nos com, defenda dessa.
3: Sim, vou defender, porque tem a ver o seguinte: quando existe uma relação profunda de verdade, sempre tem histórias. Uhum. Se a gente pensa em Jesus, quando ele se relacionava, criava histórias. Histórias que a gente conta até hoje. Uhum. Então, essa história. História que parece ser boba, mas não é,
1: uhum.
3: criou uma história. E criou uma relação.
1: Uhum. E a gente tem mais uma história para contar, tem alguma coisa para contar no podcast? Olha só quantas pessoas estão sendo abençoadas com esses 10 reais de pedágio que a gente pagou a mais.
0: Ah, ah é, eu não tinha falado que tinha pagado pedaço.
4: É, que não ah, trouxe atenção, ó. A gente pagou. Duas vezes ainda, porque foi pra
1: ir e foi voltar. Era cinco assim, assim cada um, então foi é. dez ao todo. Ai, não, não foi acredito. tão legal, grande a facada.
3: Aqui, olha Renato, como eu sou de fora, o Paulinho só tinha me dito que vocês têm uma igreja. E que e nessa igreja... É a
1: igreja do Renato e dos últimos dias. Ah, ok, irmã. legal. Eu e... acho que é só dos últimos dias. Ah, não é ah, minha, não.
3: Mas aí, a galera que tá nessa igreja, qual é o perfil? Ele me dito que é um perfil super jovem.
4: É, a galera que a gente tem tido o privilégio de caminhar junto lá são na maioria adolescentes e jovens, né? Eu sou uhum. o cara mais velho hoje lá. Com 33 32 anos. anos. 32 é, anos. 32 anos. 33 agora esse ano, mas são adolescentes e jovens participando lá da nossa igreja e 95% da turma são os primeiros cristãos das suas famílias Legal. e eles conheceram Jesus através dos relacionamentos,
1: assim. É foram... uma outra pegada de é. igreja. É assim, outra legal, coisa. Legal. Se bem que você tá na Espanha, você tem uma outra realidade de igreja que talvez até seja parecida. Sim, né?
3: muito, muito, muito.
1: Mas é outra coisa, cara. Você participar de uma igreja que as pessoas, a maioria se converteu a partir daquele trabalho, assim, uhum. é... eles Não tem muitos dos vícios que a gente conhece da denominação e tal. E essa essência do relacionamento a gente vê mesmo dentro do, do que eles fazem lá. Eles estão sempre juntos, eles se encontram. Por serem jovens e adolescentes, eles não tem hora para ir embora. Eles se reúnem Eu e sei, assim... Eu sei.
3: Faz tudo embora, junto né? e nada junto, Todo.
1: É. E é muito gostoso,
4: é muito bom. Pra gente, eu gosto muito, né, de relacionamento, de me relacionar desde pequeno, assim, né? Desde criança, minha mãe sempre ouviu que eu não parava de falar na sala de aula. E até hoje, eu troco tranquilamente uma noite de sono por uma madrugada de papo, por exemplo. Uhum. Então, legal, é, legal. É
1: muito so, bom mesmo. Só que assim, você vai começar a sentir nos próximos anos que... Essa, já tá sentindo. Já que tá que tá essas sentindo. horas de sono vão começar a fazer falta. Acho é. que elas já fazem, já. Mas é muito
2: interessante interessante porque fica claro que as pessoas criam vínculo com pessoas e não com instituições, né? Assim é. E eu percebo isso como você falou, né? No próprio exemplo de Cristo, ele criava vínculo com pessoas e ele não fazia essas pessoas criarem vínculos com instituição, né? Então é muito interessante porque é muito legal ver que as pessoas elas de fato, quando a gente compartilha de Cristo com a nossa vida, não é nem,
3: uh -huh. né? Com a, como você fala, as ferramentas, as não, não com a nossa vida, elas criam um vínculo com a gente, né? Aninha, oh, legal isso que você falou, porque se a gente pensa no exemplo de Jesus, acontecia exatamente isso, quando as pessoas tinham um encontro com ele, ele se relacionava profundamente com elas, elas não voltavam à igreja da época, o que elas faziam? Elas Sim. contavam pra pessoa Sim. a história delas, a relação delas com Jesus, e isso transformava as outras pessoas, eu creio de verdade que são as relações que transformam vidas, vidas, né? vidas Sim. entendeu? E eu creio que esse é o caminho. E eu fico super feliz de ver que essa nova geração, que é a geração que vai constituir a igreja, possa estar tá aprendendo a fazer isso. Porque senão a gente vai cair numa igreja que eu creio que... Não digo que as atividades, a criatividade não seja boa e que a gente não deva usar. Mas o que eu tenho questionado muito a nível de ministério é que a gente perde tempo, vou ser super aberto com vocês, perde tempo, elaborando atividades super trabalhosas, trabalhosas vezes, vezes, né? em que Gasta a gente pode. Uma energia, energia uhum. a nossa, manda dos outros. Uhum. Você tá entendendo? Eu falava hoje com Paulinho o seguinte: olha, não seria mais fácil? Chama a galera da tua igreja para ir no culto e que o culto a gente faça o seguinte, gente, vamos sentar aqui todo mundo no chão, e vou pedir agora uma pizza? E qual é o programa? O programa é estar ali
4: junto. Uma das histórias que me cativa, assim, de Jesus, é quando após a ressurreição, ele vai na praia, né, e os discípulos estão uhum. lá pescando, e aí é, Pedro reconhece, né se veste, pula na água, vai lá encontrar com ele, e diz que ele tinha alguns peixinhos na brasa ali, uhum. e ali, num churrasquinho na beira da praia, ele pergunta pergunta, né? Pedro, tu me amas, né? E aí ele, ele resolve uma questão importantíssima, né? De, de perdão, de restituição ali de Pedro e tal. Um ambiente absolutamente informal, relacional, um churrasquinho na beira da praia, né? Uhum. Eu falo isso pro pessoal lá. Falou, ó, que aqui pelo menos no Grupo Leme seja assim. Assim, qualquer lugar é um lugar pra gente estar tá junto, pra gente conversar, pra gente dividir as nossas vidas. Porque Jesus era muito isso. Onde ele tava, as coisas aconteciam. Porque a essência dele era a sua identidade né? uhum. e não o que ele fazia ou o que ele tinha. Né?
3: Pô, sabe legal aí que eu tava pensando nesse que você tava falando? Que como Jesus sempre de alguma maneira tinha, ele tava em mesa ou na mesa com alguém Sim. ou fazendo churrasquinho de peixe é. vegetariano, entendeu? Uhum. E isso é legal, porque eu acho que uma das maneiras que a gente tem que começar, principalmente incentivar a essa galera jovem e tal, e a todo mundo é isso, compartilhar a mesa e essa mesa não precisa ser um, um master chef, uhum. sabe? É comer um cachorro quente em casa junto. Eu, por exemplo, eu dedico parte do meu dia nadando com 30 pessoas. Nadando
1: então, literalmente. Nadando no, literalmente. Não antena um espanhol que eu não é, sou tradutor. É. É. Ele é meu tradutor, é. tá gente. Nadando.
3: Isso. E o, uma das coisas que eu tenho tentado investir meu tempo é chamar essa galera para estar comigo na minha mesa. Você está entendendo? Legal. Então, eu poderia, por exemplo, estar tá investindo o meu tempo com a igreja? Sim, eu já faço isso. Porque eu sou igreja, eu tenho uma igreja como todo crente tem, né? Mas o legal é que eu tenho investido o meu tempo com essa galera. E o que, que eu tenho feito? Eu tenho feito, por exemplo, sei lá, uma comida legal, gostosa, e tenho chamado quatro, cinco deles. E tudo isso é relação. E principalmente com aquele, tanto aquele que está com Jesus, como aquele que não está com Jesus... É o que eu falei com ele. Às vezes a gente tá tão preocupado em fazer projetos, atividades e tal, e mostrar isso para a igreja, que a gente se esquece que é através dessas relações que a gente alcança aquela pessoa que não tem Jesus. Uhum. E eu venho de um contexto em que eu não trabalho com gente que crê em Deus. Eu trabalho com gente ou até... É até? Ateu, né? Ateu a gente é até. tá. Então, ou até, ou agnóstica, ou então mística. Então essa galera, ela não, eu não posso chegar para ela e falar assim, olha, é, eu sou de Jesus, você uhum. <risos> tá entendendo? Eu uhum. tenho que viver Jesus. E como Jesus vivia? Bom, Jesus se relacionava, Jesus estava com todo mundo em todo uhum. tempo, fazendo uma série de coisas. Compartilhando
1: que todo... né, o tempo isso. todo.
3: Isso, então eu creio que é por aí.
1: Eu acho bem legal a história dos discípulos no caminho de Emaús. eu aprendi isso até com o Paulo Júnior, ele compartilhou isso com a gente já, que foi tão legal aqueles os discípulos querendo saber de Jesus, Triste porque Jesus tinha morrido e tal A hora que eles chegam lá e vão partir o pão É exatamente nesse momento Em que eles reconhecem Jesus Quando Jesus compartilha, quando Jesus reparte Aí eles viram, ah, esse sim É o Jesus que nós conhecíamos E as pessoas começam a ver Jesus na gente Quando a gente reparte aquilo que tem Compartilha aquilo que Por isso que eu oferecer. digo, a gente
3: comparte a gente uh -huh. E a gente é quem? É Jesus, uh -huh. é o Espírito Santo A gente não comparte, gente Ministério, atividade uh -huh. Entendeu?
1: <risos> e o que a gente mais gosta de de fazer, quando tá junto, e ficar falando do Ministério, né? Por favor, eu prefiro falar
3: Renato e Ana, Aninha. Quando vocês vão ter um filho, diz aí pra mim Boa como pergunta. tá a vida de vocês, é como é pode, lá a galera né? de vocês.
1: A Nana gosta <risos> é desse não, assunto, o Renato nem entrando. Esse é o
4: pai que sabe, não esse pai aqui Pula que a pergunta. Que fala. Vamos tentar o outra pergunta. Tentar algo que da me interessa vida, mais. Vida. É. Porque agora mesmo
3: vocês estão sendo pais de uma galera super grande, né?
0: Uma grande Porque família. eu imagino
3: que isso que a gente está conversando nesse mundo histórico que a gente vive é o caos da humanidade. A humanidade ela não sabe se relacionar, ela perdeu as relações. Então, quando essas pessoas encontram um ambiente saudável em que ela pode desenvolver uma relação segura saudável, também, não? segura, não. com valores que tem a ver com a amizade, com a sinceridade, perdão o perdão, tudo isso, isso é transformador, isso é Jesus, Sim. você tá entendendo? E eu creio que tudo demais faz parte, né? Mas eu creio que a gente tem que desenvolver isso, tanto como pessoas que servem a Deus e como pessoas que seguem a Jesus. Mas o que às vezes me incomoda é que eu creio que às vezes a gente dá mais ênfase ah, no nosso serviço que nessa caminhada com Jesus.
1: Queria que você até compartilhasse a sua experiência lá Nos últimos anos Que você estava envolvida em tanta coisa E começou a enxergar que realmente valia a pena
3: É, pra vocês entenderem Que o Paulinho já sabe Mas Tem
1: eu... Tem mais não... gente ouvindo também É, Beth, eu sei, é, entendeu Ô oh, galera <risos> Muchachos
3: e muchachos de minha vida Por
1: todo mundo
3: Vale, então, o que aconteceu é o seguinte, eu sou uma pessoa super hiperativa e sempre desenvolvi muitas atividades no Ministério. No último ano, eu cheguei a um ponto que realmente eu quase tive um burnout. Um isso mesmo. Uma palavra mais chique, fala de novo com seu inglês bem pronunciado.
1: Britânico, burnout.
3: Isso, né? Para os, mais, para os mais tontos como eu, eu tive um esgotamento físico, né? Total, emocional, que me levou a uma depressão. É claro, teve um monte de, de fatores Mas com tudo isso Uma coisa que Deus tem trabalhado em mim Tem enxergado é, Além dos ajustes que a gente tem que fazer Porque o ministério leva a gente A fazer muitas, muitas coisas Muitas atividades É isso, eu creio que Deus deseja de mim Que eu dedique realmente Meu tempo E me relacionar com as pessoas Mas não através das atividades Das coisas que eu possa criar Mas daquilo que ele tem feito na minha vida e trabalhado em mim então isso requer uma disciplina diária, porque a gente está sempre querendo mostrar serviço, e a gente não precisa mostrar serviço, o que Deus tem me falado é que as pessoas têm que ver Jesus através de mim, e elas vão ver isso, não é através dos projetos sociais que eu possa realizar ou estar tá desenvolvendo, ou do ministério relevante eu não gosto dessa palavra relevante mas,
1: <risos> ela já, já criticou no é, outro programa
3: mas, é, é através daquilo que Jesus tem feito em mim como eu reflito Jesus. Então eu posso refletir Jesus como? Refletir tá certo.
1: Eu refletir tá certo.
3: <risos> tá. Como eu posso refletir Jesus? Isso, gente. Tomando sorvete com... No sabe, dia a dia, com, né? Dia com dia. as atividades Cê comuns tá do dia, né? Me preocupar mais em servir essas pessoas através desse ministério, mas através disso, entendeu? Uhum. Dessa relação realmente real. Eu ouvi uma
2: vez um pastor falando sobre as diversas acusações que Jesus sofreu, e uma delas era que ele era um glutão, né? Uhum. Jesus era um glutão, era um glutão, porque ele tava sempre à mesa com as pessoas, uhum. ele tava sempre comendo com as pessoas, ele tava sempre próximo, né? E foi interessante, quando eu parei pra ouvir e refletir sobre isso, Jesus, ele tava praticando com as pessoas uma atividade que era comum do dia, né? Uhum. Todos eles iam, precisavam comer em algum momento do dia, e ele aproveitava essas atividades do dia pra passar tempo com eles, com as pessoas, e ensinar enquanto ele ele fazia isso, né? E ele sofreu uma acusação por algo que hoje a gente tá conversando aqui, que as pessoas carecem, né? Que é de sentar ao redor da mesa. Uhum. São coisas tão simples do dia a dia e que foi se perdendo porque não, não, não pode ser tão simples, né? A gente tem que complicar muito, tem que marcar um horário, tem que ser uma atividade, tem que ter uma ferramenta. porque que não pode ser só um cafezinho aqui? Uhum. E eu acho interessante que Jesus ele aproveitava esses momentos do dia a dia, né? E quando a gente casou, eu e a gente casou, eu casei jovem, Tô jovem ainda, né? Graças a Deus. Com muita energia aí, graças a Deus também. Muito. É, e era interessante porque eu, eu chamava as meninas muitas vezes pra me acompanhar nas minhas atividades. Então, a, algumas delas eu chamava pra ir ao mercado comigo. Aí eu tinha que arrumar alguma coisa em casa, mas elas queriam fazer coisa comigo, queriam estar comigo. Então vamos pra minha casa, eu preciso só arrumar algumas coisas. E era muito interessante. Isso é
3: discipular. Porque elas, ficam, elas ficam
2: observando. E aí tem uma delas lá, Aline, um beijo pra você. Que ela ficava. <risos> ela é bem jovem ainda, ah, né? Ah, outro... Un besote. <risos> e ela ficava assim, ai, Nana, será que é muito difícil limpar a casa? Aí eu brincava, né? Vamos lá, que tem um monte de coisa pra limpar a minha casa, você vai ver se é difícil ou não. Então, esse, essa coisa do dia a dia, as atividades
3: do dia, que a gente podia aproveitar muito mais pra trazer as pessoas pra perto isso da gente. Isso é fazer discípulo, é isso que Jesus fez. Uhum. Jesus pegou é, essa galera mais perto dele e andava com ele, sabe? Tomava banho com ele, fazia todas as atividades normais Comuns com do ele, dia. Com Além yeah. do ministério. Mas uhum.
1: é, é interessante que sim A gente tem conversado muito sobre isso ultimamente, né, Renato? O Renato já tem experimentado isso há um bom tempo. O Renato e a Nana. A Beth tem descoberto isso, né, nos últimos sim, anos. Sim, mas, por
3: exemplo, eu sempre trabalhei com discipulado.
1: Uhum.
3: E a gente, quando pensa em discipulado integral e tal, a gente pensa em, na questão de sentar com a pessoa, abrir a Bíblia, explicar o beabá, ou então explicar que todo mundo tem que passar por um processo que é eterno de relação com Deus para moldar o nosso caráter. Uhum. Só que uma coisa isso sim. Tá no meu ADN, né? Que fala? DNA. Ah, DNA. A gente sempre fez. Então, por exemplo, como a minha vida sempre foi muito agitada e louca, a, a maioria das pessoas que eu discipulo estão comigo, sempre tiveram que ir no mercado comigo, vai numa piscina comigo. Exatamente. vai, Entendeu? Uhum. Ao mesmo tempo a gente tá conversando, tá fazendo tudo Pô, junto. Tem que revir o tempo parte e
1: aproveitar. Ah, é, Entendeu? Já, é.
3: E aí, mas eu creio de verdade que isso
2: é fazer discípulo. Si. É. E são as coisas comuns do dia, né? Eu não sou só a Nana que Sinto e dou um estudo bíblico e faço aqui uma oração. Não, eu, eu também e, cozinho, eu também e lavo, eu, eu também Isso limpo.
3: Que impacta. É impacta ver como o Renato te trata, é impacta Exatamente. ver como você fala.
4: Jesus, ele convidou os caras pra andar com ele, né? Uh -huh. Ele não convidou os caras pra montar uma associação, uma, uma empresa, um uh evento. -huh. Uh -huh. Então, andar mas com é, ele, o que
1: eu tava dizendo é isso. Vocês já estão vivendo isso há um bom tempo, tá? a gente tem descoberto isso, mas parece que para as pessoas isso é um, é um choque tão grande pensar. De diminuir um pouco atividades, diminuir um pouco a correria pra poder investir no que realmente vale a pena. Eu lembro muito, Renato eu tava conhecendo ele no ano passado aqui, a gente reunido, tomando um cafezinho à noite lá embaixo no hotel e a gente avaliando o encontro e tal, e a gente conversando. Poxa, o que, que seria legal a gente trazer ano que vem aqui pro encontro CEPAL. Aí ele, fora de universo de igreja, não conhecia nenhum nome que a gente citava lá e tal, né? Ah, <risos> é igual eu. É. é, foi engraçado. Aí de repente <risos> ele vira pra gente ele falou assim: ó, tô pouco me lixando pra quem vai falar. Lá, lá na frente, que eu quero isso aqui, ó a gente conversando. Aí, Renato, não seria
3: massa, vamos é. dar um golpe de Estado? Seria massa a gente fazer um encontro, Paulinho, é. em que fosse só isso, entendeu? Bom, em vez de colocar, instala, em vez de colocar as
2: cadeiras, a gente coloca várias mesinhas, assim, é. assim isso, galera, entendeu? A gente, ó, os missionários da CEPAL, a gente pode servir um cafezinho ali, um bozinho. Mas isso
1: é, isso é uma quebra de paradigmas tão grande, que vai gerar um desconforto, e a, a maioria das pessoas vai achar isso um absurdo, sabe? Eles querem é, ver palestra, eles querem coisa, ver programação.
4: Uma coisa que eu sinto e que eu tenho percebido aí nesse. Não, não, em todos os anos da caminhada, mas mais nesse esse último ano, assim, né? Mais no universo mesmo. É, Agora que você está conhecendo o que, é, que é ser né? evangélico. É, <risos> é,
3: eu sou de cara, Jesus. Que, querendo ou não,
4: assim, essa, esse excesso de, de cargos, funções, formalidades. atividades, formalidades, elas nos protegem, né? Então, assim, a gente uhum. não, não se torna vulnerável com isso. E o relacionamento, na verdade, ele deixa a gente vulnerável. Ele
1: se expõe, né? É, Mas e, aí e, Jesus, tá. e a
4: ideia de Deus é justamente se tornar vulnerável. Aham. Uhum. Né? Essa ideia de... E assim, pra mim, é evidente isso. Quando eu tô lendo lá o Evangelho de João, e eu vejo lá em João 14, cara, os, ali já era no final do Ministério de Jesus, os caras ali com Jesus e, e perguntando, ah, qual que é o caminho? Eu falo, não, peraí, eu sou o caminho. Hum. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ah, não, então mostra o Pai. Os caras não estão entendendo nada. Né? Então, assim, uhum. né? os caras com todas as pregações de Jesus, as coisas, eles não tinham entendido. Uhum. E aí, naquele momento, eu penso assim: Nossa, cara, acho que Jesus errou, então, né? Na escolha dele. <risos> sei lá. Aí eu fiquei pensando assim: Mas, Jesus, por que esses caras, né? Por que você insiste com esses caras? Por que você escolheu esses caras? Que aqui em João 14, pelo que me parece, não estão entendendo nada. Aí na, no 15, eu vejo uma resposta. Ele diz assim assim, olha, vocês são meus amigos, cara. Uhum. né Vocês não são só meus servos, porque o Senhor não conta para pro servo, mas eu tenho contado tudo para vocês. E eu entendo que o ministério de Jesus foi fazer entre outras coisas e principalmente 11 amigos. Uhum. E aqueles caras estavam lá porque eram amigos dele. E sinceramente, quando eu penso assim na glória, esses caras estarão sentados à direita e à esquerda uhum. de Jesus, não porque são apóstolos, pastores, mestres, uhum. evangelistas, e eles foram isso também depois. Eles vão estar à direita e à esquerda de Jesus Porque eles são amigos de Jesus hum. E os amigos a gente quer perto da gente
1: Que da hora, hein? Muito bom
3: Nossa, arrepiou, hein? Arrepiou, <risos> Mas isso tem tudo a ver com essa conversa Com que a gente tá falando Por exemplo, hoje vocês que tem uma realidade De uma igreja jovem o que, que essa galerinha caminha com vocês está com vocês? Porque na verdade elas veem vocês Família, veem vocês Amigos, e eles estão Se relacionando criando vínculos de verdade verdadeiros.
1: E como essa geração precisa disso, né? Sim. Na verdade, todo mundo precisa, todo mundo. mas a gente tem todo uma geração mundo, carente é. hoje, em que os pais estão cada vez mais ausentes, uhum. é, mais dedicados ao trabalho, ao sucesso profissional e tal. Recentemente teve a, o hype aí do 13 Reasons Why, que é a série do Netflix Sim. falando sobre suicídio.
3: Poxa, legal a pronunciação tua do inglês. É, eu tô, eu tô, Você tá demais,
1: tá? Ah. É. E assim, é uma série voltada para adolescentes, tá? Eu, eu assisti como um laboratório, eu e a Adri, a gente achou bem arrastada, uma, uma coisa meio difícil. Mas no final, uma lição muito profunda que ficou foi com relação a isso. Hum. Que o que as pessoas precisam é ter alguém pra se abrir, pra conversar, pra andar junto, pra caminhar. E a decisão que o protagonista da série toma no final é começar a se importar com os outros. É começar a olhar pra quem tá perto dele. Isso e,
3: é fazer discípulo. Aí a gente fica criando mil metodologias pra fazer discípulo, como Jesus já tinha dito, como a gente tem falado aqui, ó. Caminha junto, é. transforma essa relação é uma amizade profunda e já tá, é simples, e aí esse né? encontro vai ser transformador por que que a gente atura um amigo, gente? por que que a gente segue caminhando com ele, ainda que ele seja uma mala em pessoa? É. você tá entendendo? Uhum. e era isso, Jesus seguia com eles ainda que ele tava com 11 malas ali com ele
4: o menestrel de Shakespeare né tem um oh. momento que ele, ele comenta assim, né ele fala assim ah, você vai descobrir que com o seu melhor amigo, você pode fazer tudo ou nada, e ainda assim ter bons momentos juntos. Né? Oh, e ele
3: tô... segue sendo seu amigo.
4: Uh -huh. É, bem, é ah. bem isso, é estar junto, né? Fazendo tudo ou nada, mas ainda assim ter ótimos momentos juntos. Uh -huh. Legal,
3: legal. E é esse o convite de Jesus pra gente. Ele chama a gente pra ser amigo, sabe? Numa relação íntima, profunda com ele. Então, quando eu vejo que tem gente como vocês que tenta desenvolver essa relação, o cara a Menina, ela vai descobrir que essa relação é a mesma que ela tem que ter com Jesus a cada dia. Você tá entendendo? Que é íntima e pessoal. É sem complicação, é sem, sabe, coisas. É, é simples, é simplesmente abrir a Bíblia, escutar a Deus, ter uma relação sincera com Ele. E essa geração está tendo exemplo no dia a dia com vocês.
4: até o comento, né? Já falei com o Paulinho bem isso, né? E lá com o pessoal do Grupo Leme eu falo também. Não que eu seja contra, né? As atividades, os momentos intencionais, mas é isso.
2: Até porque a gente tem esses momentos.
4: É, né? e eu, eu entendo que eles são válidos, se eles são colocados no lugar certo, como uma ferramenta, como uma provocação, como uma oportunidade uh -huh. para que dentro disso crie esse relacionamento, se a gente possa chorar com os que choram, sorrir com que sorriem, uhum. né? Só que muitas vezes se, se há uma inversão, aí é muito difícil, né? Onde a estrutura a forma, o evento, a atividade, a estratégia, ela tá acima do relacionamento, aí fica realmente tudo muito vago, vazio, uhum. né?
1: É, muito interessante você falar disso, porque muita gente ouvindo esse programa pode estar tá pensando, nossa, eu sou de uma igreja com dois mil membros, sei lá, mil membros, como que eu vou fazer essa simplicidade, né? A gente não tá demonizando atividades, eventos não, e tal. A gente Sim, tá não, pra nada. Eu
3: só não quero mais eu, no meu ministério da Maior importância é isso. Eu uhum. quero dar mais importância ao tempo de relação que eu posso ter com as pessoas. Eu
1: achei muito legal a conversa nossa com a Nausira, né? Adri, só para vocês saberem, a Adri sumiu daqui por alguns instantes. E eu voltei. Você é, que eu voltei. É, vocês sabem, a gente tem família e tal. E a gente tá gravando aqui quase 11 horas da noite. As crianças já estão dispensadas, estão aqui precisando da nossa Será atenção. Será que as
0: crianças estão aqui
1: ainda? É. Vem cá da oi, oi,
3: Olá, personas! Olá, pessoal. Bisca, visca o Barça, visca. Eu também ah, sou mencionei desse pau.
4: É lindo.
1: Muito bom. Uau! O Daniel Uau! o André estão aqui com a gente também. E fazem parte desse nosso investimento em relacionamento, de passar tempo junto, investir na família, né, da ideia. Então, a gente conversando do Canal Zero, o programa foi ao ar já em não sei se ela falou isso on ou em off. Acho que foi em on. Que ela, ela tem valorizado muito essa questão do cafezinho, né? Ah, de ela separar... falou que ela não
0: recusa um cafezinho. É, não,
1: exatamente, é. a gente falou sobre isso, sim. Até daí que tem surgido, uhum. desenvolvido essa nossa conversa. De se você tem um compromisso, uma atividade, de eu ter que escolher entre participar, sei lá, de assistir alguma coisa, de estar tá envolvido com alguma coisa que não é tão relacional e ter um tempo um a um com uma pessoa num cafezinho que seja 20 minutinhos que você investe com aquela pessoa, você precisa preferir esse cafezinho, precisa priorizar estar diante da pessoa, de conversar. Ricardo Agreste já falou que com a gente há muitos anos atrás, isso eu levo muito para minha vida, com essa nossa geração tecnológica, da gente estar tá o tempo todo em WhatsApp, se conversando, trocando mensagens, ele falou assim que se ele está diante diante de uma pessoa, ele guarda aquele celular no bolso e não tira por nenhum motivo porque ele precisa priorizar quem tá diante dele, eu preciso priorizar quem tá diante de mim, com quem eu tô conversando, com quem eu tô me relacionando, e eu acho que esse tem que ser o nosso caminho mesmo, como cristãos como seres humanos, né, que se importam com o próximo, de priorizar aquele que tá próximo da gente.
0: E é, e uma coisa também que a gente também tem que priorizar o, o relacionamento dentro da nossa casa também, né, porque às vezes eu já caí nessa cilada, Bino oh. <risos> De, por exemplo, eu já conversei bastante com os adolescentes, com os jovens da igreja, com muita gente e tal, e aí eu já tô com a cabeça tão cansada. Aí eu chego em casa, o Paulinho quer conversar comigo, e eu até converso, mas eu não presto atenção na metade das coisas que ele falou. <risos> ele fala, 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 eu olho, prestei atenção na metade, eu falo, agora vamos assistir aquela série? E, meu, ele falou pra mim, Dri, você nem ouviu o que eu falei, né? Eu falei, Lógico que eu ouvi, aí eu sempre repito a última frase. Uh
1: -huh. Que é o que e ficou fu funcionando Inclusive, cabeça. eu tô falando Claro, sempre mãe. funciona. Eu nunca percebo. Só que assim, não, isso não é, e... Tá, enfim.
0: Não, mas o que não eu é, Não é tão realidade, dizer... porque
1: não sou eu que chego contando tudo em casa. Às vezes eu chego preparado pra contar um monte de coisa em casa, a hora que eu vou começar, ela fala, começa, começa fala, 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 fala. Eu falo assim, eu tinha um monte de coisa pra contar também, mas deixa pra amanhã, eu tô cansado agora. Ah,
0: amor. Vou melhorar, gente, eu prometo. Não, mas não porque essa, eu falo essa... assim, que às vezes a gente se envolve em tanto ativismo, em tanta coisa, em tanta é, atividade, que a gente esquece de desenvolver o próprio relacionamento dentro da nossa casa. Sabe, com o nosso pai, com o nosso irmão, com, com, os, o, com filhos. os filhos, com, sabe? E aí, por exemplo, eu já conversei tanto com todo mundo e na hora de ouvir os meninos antes de orar com eles, a gente toca, não, não, tá, tá bom, tá bom, vamos orar rapidinho vamos dormir. E, e meu, a gente tem que valorizar né, o relacionamento esposa, marido, irmão também, né? É, e
4: você sabe que é interessante isso, você me fez lembrar. Um filme, né, que, que mexeu assim, também bastante comigo assim sobre essa questão de relacionamento. Olha, foi
1: Shakespeare. Agora o filme, depois no final eu quero música, hein, cara. Era. Renato sem falar. Renato sem falar de música. Um... Eu, eu gosto é. assim,
4: né? Tem vários filmes que me fizeram já refletir sobre isso, mas tem um que eu lembrei agora que você estava falando, e... hum. que é As Mil Palavras com o Ed Murphy.
1: Cara, legal. É, é um filme
4: Ai, ruim. Esse filme
0: é muito esse bom. Não, é um
1: filme é. ruim, muito ruim. Mas tem o Ed Murphy, é. que é sensacional. Esse filme. E tem uma mensagem incrível. Filme é. é muito interessante. É, assim, né?
4: então, filme só para quem não viu, é o seguinte: o cara recebe lá um feitiço. Um guru, não só, sei o que, é, que é, aí surge. Maldição. Nossa, gente, isso é mais uma... velho. Não, esse não, é velho, não é velho, não. Não, não é ah, velho, tem, não. Lá, um cinco, não, é velho, não, não é velho, não. Ah. Não, é muito mais recente, por exemplo, que um príncipe em Nova York. <risos> esse é bom, esse também é muito é bom, bom. Também é bom. Enfim, aí ele recebe uma maldição lá e aparece uma árvore no quintal dele e aí a cada palavra que ele fala, cai uma folha uma dessa folha. árvore e quando caísse todas as folhas, ele morreria. E aí ele para de falar. E aí ele, ele começa a ter e problemas seríssimos em todos os relacionamentos dele, mas aí isso faz depois com que ele pense cada palavra que ele vai usar, uhum. porque no fundo cada palavra acaba sendo única só que aí tem um momento no filme que me chama muita atenção, Legal. que ele acaba tendo um flashback lá, meio que um sonho e aí o pai dele tá meio que indo embora da cena e aí fala tchau, tchau, e aí ele pergunta né, dentro do filme lá, fala, puxa como que eu faço pra saber quando eu tô falando tchau pra alguém, se vai ser a última vez que eu estou falando tchau para essa pessoa uhum. e aí no filme diz pois é, não dá você pra não saber. Vai, nunca
1: vai saber você
0: nunca ah vai saber Hello isso
4: a
1: não ser que fez ele esteja com... no corredor da morte e tal né? <risos> isso fez <risos> isso
4: fez com que eu é, valorizasse cada despedida com cada pessoa assim de abraçar, uhum. de beijar. E lá assim, com os meus grandes amigos também, eu sempre me despeço, sabendo que é pode um ser. até logo, e pode né? Ser eu falo até até, até breve, senão aqui na glória. Mas a <risos> ideia é realmente esse valorizar cada momento. O uhum. que, claro, é um desafio também nos dias uhum. de hoje. Uhum. Né? Eu também sou um cara, assim, super ativista, e para mim é desesperador, assim, o celular ver que ele tá acendendo, que ele tá vibrando, e eu conversando com alguém, porque eu quero estar tá conversando com todo mundo, né? Uhum. É um desafio fio também, uhum. mas eu tenho pensado mesmo isso que você falou, Adri cada momento é super especial com cada pessoa que a gente está e esse filme me ajudou muito a refletir sobre como me despedir de cada pessoa.
3: Eu, eu dou muito valor a isso, já não foi com filme mas foi com um amigo que eram dois amigos, dois irmãos e um era super assim, falava com todo mundo, com um poste e a gente sempre esperava ele era o último a chegar, porque ele era o tipo da pessoa que ele saludava, cumprimentava cada um, beijava cada um e a gente ficava irritadíssimo porque ele era o último a chegar. Um dia ele morreu de acidente muito jovem muito, muito jovem. E uma das coisas que o irmão dele nos fez lembrar foi isso. E a partir desse dia eu comecei a valorizar isso. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer e se é a última vez que a gente vai falar com as pessoas, né? Hum, a sim. gente que é missioneiro transcultural Missionário. Quando... Ah, é. Você
1: é missionário missioneira. É, missioneira
3: transculturar.
1: Então. Ah, eu, eu, gente, eu não tô corrigindo de estupidez, tá? Ela pediu pra não, eu ajudar la Eu é traduções. que ele é meu tradutor tá?
3: oficial, entendeu, ah, Eu tô galera? aqui por isso. Vai. Então, o que que acontece? Ah, eu tenho sempre essa sensação. Quando eu vou me despedir de alguém, o um meu abraço, o um meu tequieiro, ou o que for, pode ser a última vez. Não sei o que vai acontecer comigo, né? Sim. Nossa, fiquei mal com essa história. Eu vou te mesmo. dar outro lencinho, André.
4: <risos>
3: gente, porque hoje eu fiquei é sabendo que eu dei um lencinho pra Adri. Há oito anos, 8 anos atrás, atrás. E ela usou até gastar, até, até rasgar. O lencinho, você acredita? Né?
1: A Adri dá essas indiretas, né, Pra ganhar presente. É, então, Acontece.
0: Eu já é, dei tá o pronto. chocolate. Não, não,
1: já dei o é, é. chocolate. Mentira, amor. É,
3: quem deu indireta do chocolate foi o Paulinho. Não, lindo. mas o chocolate ia dar com os livrinhos, já ah, pros meninos. Porque tá. tá? não foi nem indireta. Tá vendo? Eu eu cobrei resgate. nem pedir. É, lógico. Eu cobrei
1: resgate do chocolate. Nem foi indireta. Mas olha só,
3: eu creio que que nesse papo que você estava falando aí, das palavras, se despedir, tudo isso, tudo isso é relacional. Então, quando a gente está sensível a se relacionar com as pessoas, isso brota naturalmente. Não importa a era que a gente vive, que é essa era tecnológica, que tem o telefone, que a gente tem que se policiar com ele, ou com qualquer outra coisa, ou com as nossas atividades. Se a gente está sensível a isso, e Deus tem colocado no nosso coração que é importante as relações, então isso vai também ser algo natural. Uhum. Você está entendendo? E não só
1: com quem a gente conhece.
3: Não, com as outras pessoas A gente pessoas vai também. se
1: relacionar de forma efetiva Com o atendente na, na padaria Lógico. aí tem a ver é,
3: Jesus eu tenho, igual
1: Eu tenho,
4: né, a gente tem um caso lá em Campinas De um lugar que a gente sempre vai depois da, da reunião A reunião é o, é o culto nosso uh -huh. Lá a gente chama, é. só chama de reunião E é
1: né? uma coisa interessante da reunião Que ah. agora eu já conheço mais, posso contar um pouquinho mais Que tem muito a ver com relacionamento ah. A primeira vez que você vai, ele fala assim ó Vai, ter, <risos> vai falar na reunião lá sábado tal. Vou, Que hora que começa? Começa? às seis. É seis? Isso. É. Aham, começa às seis. Sim. Aí, assim, a gente, como cristão de igreja, igrejeiro e tal, a gente chega lá quinze pra seis. Aí se chega quinze pra seis, não tem ninguém. Uhum. Você fala, peraí, que negócio é esse de, de igreja, né? Aí dá seis horas, a galera começa a chegar. Eu falo, nossa, esses jovens são mesmo muito desorganizados, né? Aí dá seis e meia, e eu e a Adri lá meio perdida Perdidos não, porque são muito receptivos. A gente conversando o tempo todo. Mas com aquele negócio na cabeça, assim, que hora que vai começar? Que hora que vai começar? Quinze pra sete, sete horas. E você horas...
3: preparou o seu PowerPoint?
1: Preparei, claro. <risos> Eu, eu sou o cara do PowerPoint, eu tenho que ter isso bem preparado. Aí dá umas 7h15, os músicos começam a afinar os instrumentos, sabe? Era é 6 horas que começa. Aí é umas 7h30, a galera começa a cantar e tá, nossa, Renata é muito desorganizado, cara, marca a reunião 6 horas. começa às 7h30, eu fui falar Renata, você marca a reunião às 6 horas, vamos, vamos melhorar isso. Não, não, mas a reunião começou às 6 horas. Aí, tum, na minha cara, sabe? A reunião é aquilo já, sabe? Porque é uma igreja a, a é relacional. Sim. A ideia é
3: que começa a reunião do a partir do momento que cada um diz: Oi,
1: tudo bem? Eles Como é que foi juntos? a semana? É. Começou. Aí, Começou aí a... quebrou aí, uma muda gigante um na minha mente.
4: Falei, ó, Paulinha, as canções, né? Assim, o louvor, a palavra, é
1: parte da reunião, não é a reunião. É. A reunião. Aham. É o um relacionamento. E eles estão lá conversando o tempo todo, os grupos várias aqui e tal, rodinhas. aí os grupos vão mudando, vai, sabe aquele negócio dinâmico, assim, todo Aham. mundo conversando, várias rodas, vão comendo alguma coisa. Legal, né? Enfim, legal. aí estava falando dessa reunião abrir esse parênteses, porque é muito importante. Eu, eu nem lembro, né? <risos> <risos> calma aí que eu vou lembrar. Não, de Campinas, calma. de
2: Campinas. Ah, é. ah de ah, isso. um caso, de um caso depois da comida, isso, sei a lá. Gente
4: termina, assim, então a gente vai ficar muito tempo junto, batendo papo, trocando ideia, dando risada, cantando, chorando, compartilhando, e acaba lá o horário que a gente tem no espaço que a gente usa, a gente geralmente também vai pra algum lugar. É o famoso tem ido, rolê. Aham. É o rolê. E a gente tem, tem ido, assim, já um tempo no mesmo lugar, que é um lugar muito legal lá em Campinas, uma lanchonete, pizzaria e tal, hum. que é muito bacana lá. Ah, faz a
3: propaganda, Opa, né? Como se chama? Não,
4: cara, se tem um lugar que você deve ir estando em Campinas, é o Edu Pizza Bar lá perto do Tacarau. Ah, Tacaral, legal, legal. Um abraço pro Du, cara.
2: Tem um <risos> Carpaccio de Giló. Tem um Carpaccio de Giló. Tem uma pimenta, negócio,
4: dedo gente? de moça, empanada, com recheada que com... E todo mundo come. Eles recheada com carne seca. Não, O negócio é muito bom. E aí a gente vai, assim, a gente vai pra lá, e foi muito legal, assim, a relação lá com, com o Du, que é o dono lá do, da lanchonete. Aí lá e a gente, ele, vendo assim a forma que a gente se relacionava ele começou a criar curiosidade, assim, perguntou o que que é, eu falei, é um grupo, assim é uma igreja e tal, e ele começou a criar interesse, e todas as vezes que eu vou lá, a gente meu, se abraça, a gente se cumprimenta, conhece os, os garçons pelo nome, uh -huh, eles se legal, abraçam, eu é legal. Legal. e aí a coisa foi desenrolando, uh -huh. e aí um tempo assim, passou, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp, Dudu, o dono, no lado do, da lanchonete convidando aí a Nana pra ir no chá de bebê do, do filho dele, dele. na casa isso, dele. Legal,
2: legal. E que ele estava convidando os amigos
4: só pra os amigos. Irem
2: na casa dele fazer um chá de bebê e passar um tempo juntos. Então foi, foi muito legal, né? Ver.
4: Muito, muito Entre legal. Entre outras
2: coisas, o testemunho também que às vezes acontecia da conta, né? De anotarem as coisas erradas na conta e aí a galera quando ia pagar sempre falava, não, ó, tá faltando uma legal, coca. Legal, legal. Tá fa... E até até isso, assim, né, impactou de alguma forma, né, o... Sim. E é muito legal, porque toda vez que a gente vai lá, inclusive, essa última vez que eu fui, você não foi, ele mandou um abraço pra você? Perguntou né? <risos> ah, ah, o Renato, agora, mandou agora. um
3: abraço,
2: não né, é. tava lá.
4: Eu tava viajando, é.
3: Por isso, gente, que eu acho que os encontros com as pessoas têm que ser transformadores. Assim como Jesus tinha um encontro com as pessoas e eram transformadores. E ele tinha só aquele encontro, né, tudo que ele
2: tinha, às vezes, era aquele encontro, aquele momento, e era a, a chance que ele tinha de impactar,
3: impactava, né? Uma de coisa muito simples. uma coisa que eu aprendo muito com Jesus e é algo que eu levo já muito tempo essa questão que você falou de você chegar, de você abraçar, de você saber as pessoas pelo nome, de você olhar as pessoas, não importa e eu acho que isso tem que ser característico daquele que segue a Jesus, você tá entendendo? A gente tem que ser educado sim, a gente tem que dar bom dia, a gente, fala, né, um uhum. a, gente e... a gente tem que ter um sorriso. isso vão reconhecer se a gente tiver amor uns
2: pelos outros, sabe?
3: Né? Uhum. Uma, olha, eu lembrei você falando isso, eu sempre vou numa loja, lá uma fruteria, né? Onde vende fruta.
1: É, aqui, aí... é aqui é frutaria.
3: Então, lá é fruteria. <risos> e... O é Isso. O varejão. Mas, lá tem uma moça, assim, deve ter uns 27 anos e tal. E ela é muito bonita. Mas é aquela pessoa, assim, que é, é bonita, mas tem um olhar muito triste, muito triste. Então, toda vez que eu vou na, nessa nesse lugarzinho aí da fruta, eu vou praticamente cada dia, fruteria. <risos> Poderia? Eu gosto de olhar pra ela e falar, ui, buenos dias e eu sempre falo que ela tá bonita e algo assim e tal. E um dia eu senti que eu tinha que dar um abracinho nela, só que dentro da cultura onde eu tô, as pessoas não são tão lançadas. Você uhum. tem que ter um espaço e tal, né? Então eu fui criando um ambiente ao ponto de que um dia eu cheguei e abracei ela, mas realmente eu tinha sabe, eu vi que existia essa necessidade. Então quando eu abracei essa pessoa, ela me falou, tudo. Tudo que eu necessitava era um abraço que tá legal. Entendendo, e se desmontou Olha e assim. aí eu lembrei de Jesus sabe quantas vezes as pessoas eram sanadas porque simplesmente tocavam em Jesus uhum. e a gente deixa de fazer isso você tá entendendo? E é relacional. Então hoje eu passo por ali e ela fala comigo, ela me conta as coisas dela. Você tá entendendo? Uhum, uhum. Então a gente virou amigo.
1: E é isso. E é isso que é ser cristão. É isso é que é isso. viver a vida que Jesus uhum. deixou pra gente.
4: Muito bom. Eu Esses dias eu falei até, eu, eu compartilhei com o pessoal lá do Grupo Leme sobre relacionamentos mesmo, né? Quanto Deus é relacional e a uhum. fé cristã é uma fé de relacionamentos. É algo totalmente relacional. E aí eu, eu pensei numa frase que é o seguinte, né? Muitas vezes relacionar-se é correr riscos, né? Uhum. Mas não relacionar-se é nem correr, é parar, é morrer. Olha
1: isso, mano! Nossa. É sua? É sua essa frase? É minha, é minha. Ele tem várias Nossa.
2: frases,
3: a gente precisa anotar isso. isso não. Ai, faz um livro! Faz um começo. livro de
1: frases! Eu começo a conversar às vezes com as
4: pessoas, o moleque lá do grupo já me zoa, assim. Às vezes eu mando alguma coisa lá no WhatsApp, daí o menino já escreve assim, vejo que as poetas ah,
3: <risos> mas ó, pensa nisso, junta todas essas frases legais e edita isso,
1: a gente vai fazer essa, você vai colocar isso numa é imagem, um bom
3: dia do Renato sabe,
0: aquele <risos> livrinho assim, aí você vai ler, puxa, legal ó, podia ter uma
3: aquele assist... livrinho que você deixou no banheiro né?
1: <risos>
3: acordando com o Não, Renato ó, a a a gente, frase, aqui, sim. vocês podem fazer um programa coloca aí umas 10 frases tua e vai comentando as frases,
1: olha as ideias show.
3: É. Ué, nós estamos no acordo das Ideias. Muito bom,
1: muito, muito bem. Ideias, gente, valeu. É isso que eu queria que a gente refletisse mesmo, fazer a galera uhum. pensar. Uh, acabou a gravação com a Beth hoje? Ela já começou a compartilhar essas coisas e tal. Eu falei, Beth, o Renato tem tudo a ver com isso, Renato e Nando, eu vou chamar eles, e a gente precisa gravar. Porque eu não consigo ser abençoado por uma conversa e não querer repartir isso, sabe? Eu falei, a gente precisa reproduzir isso, precisamos gravar, faz parte da nossa vocação, sabe? Se, se isso está fazendo bem pra gente, a gente quer multiplicar. A gente conseguiu passar um pouquinho do que a gente tem vivido, do que tem aquecido nosso coração nesses anos. Fico feliz de ver a Beth vivendo isso lá na Espanha também. Que Deus te abençoe muito nos seus relacionamentos lá. Renato e Nana também em Campinas. Tamo junto. Muito bom. Obrigada, e é muito vamos mudar o mundo aqui, através viu? dos relacionamentos. Uhul. Uhul. Muito bom. Vamos tomar um cafezinho. Vamos
3: tomar uma aguinha. Não, um tequila.
1: Tequila. Vamos lá. Uma
3: sangria. <risos>
0: Recadinhos,
1: muito recadinho, muito legal, recadinho, o programa anterior, muito obrigado, recadinhos esposinha! recadinho. Recadinhos relacionais, olha que legal Olha só que bonito,
0: aproveite abre os ouvidos, preste bastante atenção em todos os recados que iremos dar
1: Hoje tem bastante recado muita coisa legal aqui, vai ter o sorteio do livro que anunciamos no último programa e muito mais Primeiro a gente tem que falar e dar direitinho os números dos programas em que o Renato e a Nana participaram e a Beth participou O Renato e a Nana participaram do podcast CEPAL número 16, Alcançando Adolescentes e Jovens, lá vocês vão conhecer a história dele eles como é que começaram o movimento, então se vocês gostaram da participação deles aqui e ainda não ouviram o 16 da CEPAL volta lá pra ouvir. E a Beth foi o último que nós lançamos aqui, há 15 dias, programa número 23 Um Chamado para a Espanha em que ela conta o testemunho dela também, como ela foi despertada para ser missionária na Espanha, junto da sua irmã, Evne, e lá você pode ter todos os detalhes. O podcast CEPAL está em irmãos.com, tem um feed exclusivo, mas você pelo feed de irmãos.com, se você assina em algum aplicativo inclusive a gente recomenda isso, você ainda não faz, né? Em qualquer smartphone você consegue instalar um aplicativo de podcasts e dentro do podcast Irmãos.com a gente coloca também os programas do podcast Cepal que nesse ano estão muito especiais. A gente gravou menos programas no Encontro Cepal mas eles estão com cara de Irmãos.com então se você ouve um podcast Cepal, você ouve um podcast Irmãos.com extra que entra aí na sua timeline.
0: Gente, e a Nana que participou desse programa é a mesma Nana do Projeto Mali que a gente já falou para vocês aqui, viu?
1: Isso, há dois programas nós fizemos aqui o desafio de mandar a Nana pro Mali, pra ensinar as mulheres lá a fazerem artesanato e ganharem a vida com isso, e ela conseguiu atingir o objetivo, olha só que legal.
0: Sim, ela foi, ela foi muito impactada, nossa, ela gostou demais. Aham, uhum, já voltou. E já voltou, uhum. sim, e tem esperança aí de participar de outros projetos, que daí a gente apresenta aqui pra vocês também.
1: Então a gente agradece muito por vocês terem contribuído, quem orou, quem contribuiu, foi muito legal. A Nana é o que participou nesse programa junto com o Renato, então você vai conhecendo as pessoas aos poucos, a gente vai falando dos trabalhos dos ministérios deles aqui e a gente fica muito feliz de saber que vocês estão envolvidos com tudo o que está acontecendo aí no Reino de Deus. Sobre os programas anteriores a gente tem aqui pra dizer o 321 em que a gente anunciou olha tudo conectado, em né? que a gente anunciou a viagem da Nana pro Mali, a gente falou sobre Arts e a gente disse que se você comentasse o Eber Negrão que é um dos participantes do programa, um dos entrevistados, ele entraria lá e responderia a todos os comentários, dele, ele respondeu sim altas dúvidas surgiram por lá, então eu recomendo que você entre nos comentários do podcast. 321 e confira tudo que foi discutido por lá. E a gente agradece muito a todos que participaram do programa anterior do podcast irmãos.com nos comentários, em que a gente falou sobre ficção e escrita criativa com Maurício Zagari. Desafiamos vocês a comentarem e prometemos que presentearíamos com um livro por sorteio um dos comentaristas.
0: Gente, é muito legal quando vocês comentam e participam porque, assim, às vezes a gente grava e tá falando sozinho e a gente quer saber a opinião de vocês, né? Uh -huh. Então entra lá, comenta, comenta, comenta bastante. E agora vamos para o sorteio de quem vai ganhar o livro do Maurício Zagari, o Enigma da Bíblia de Gutenberg.
1: Da editora Mundo Cristão. Eu vou ler o comentário do rapaz primeiro, já digo que é um rapaz, mas foi sorteio, totalmente sorteio, mas o comentário dele também é relevante, então vale a pena ler aqui. Você pode ler, esposinha, já que eu tô falando bastante.
0: Fiquei muito interessada em ler esse livro, só pela capa que ficou maravilhosa. Sempre fui um leitor de literatura ficcional barra fantástica. Na verdade, quase nunca li livros relacionados à vida cristã. Coisa que estou começando a fazer agora. O primeiro livro que eu li na vida foi Harry Potter e a Pedra Filosofal.
1: Olha aí, polêmica! <risos>
0: É o primeiro livro que ele leu na vida. A gente leu vagalume, amor, tá de uhum. boa. E apesar dos comentários, um pouco contra esse tipo de livro, ele me ajudou muito a despertar o gosto pela leitura.
1: Pra vocês não acharem que somos tapados, por favor, ouçam o programa anterior pra saber ao que, que ele está se referindo aqui, tá bom?
0: Nunca fui influenciado de forma negativa por conta desse tipo de livro. Cresci em lar cristão e nunca fui proibido de ler nada. Só uma vez que meu pai ficou um pouco assustado por conta do livro da Agatha Christie, Olha, Olha só. Aí.
1: <risos>
0: Convite para um homicídio, mas esse nome é. É estranho também, é, né? Se é eu pegar verdade. meu filho lendo um livro Convite a um Homicídio, eu também ia achar estranho. Preocupante, verdade. Fora isso, nada. Mas sei também que isso vai de criança pra criança e nem todos são iguais. Até porque podemos levar esse mesmo tipo de discussão para outras mídias, como videogames e programas de televisão. Afinal, quem não cresceu assistindo Pica-Pau ou Os Trapalhões?
1: Ou o Tom Jerry também, né? Violento pra
0: caramba. Aí ah, aquele Papaléguas lá também, Ai, gente, fala sério.
1: <risos> Mudou o nosso caráter, né? Não dá pra negar isso.
0: É verdade. E cresceu saudável e ou pelo menos é o que acreditamos, uhum. né? A gente é saudável. É
1: verdade. Não, é, é engraçado as pessoas falarem, ah, eu cresci assistindo pica-pau e eu sou o que sou. Talvez isso explique, né? Porque você é o que você é. É, muito, é verdade.
0: Mas, gente, é muito estranho, é muito engraçado isso. Depois que eu virei mãe e comecei a assistir pica-pau, falei, meu Deus, e diz que vai ter pica-pau no cinema, né?
1: Ah, nossa, eu vi os trailers, não, não anima nem um pouco. Não Cê... vamos
0: deixar os meninos ficar sabendo. Não, então.
1: você vê assim, nossa, pica-pau no cinema, que legal, vai resgatar a nossa infância, mas nunca vai resgatar. É outra coisa, é outra pegada. Não é o mesmo pica-pau, não adianta.
0: Ótimo podcast, como sempre. Abraço a todos e toma essa JV. Olha! Oh.
1: Essa. O Times boa, é lembrança. Boa, boa lembrança E o grande vencedor então Que teve até um comentário relevante Como muitos outros que tiveram também Foi muito legal como Olha o suspense que eu tô fazendo Foi muito legal como complementou o conteúdo do programa anterior O grande vencedor é o Caio Duarte Aê
0: Caio Vai ler o livro e eu quero que você leia Eu quero que você comente Porque eu tô que... doendo para comentar o um livro com alguém
1: Vai ter que <risos> deixar o comentário A Mundo Cristão vai mandar diretamente para você Você só precisa dar um jeito de passar esse endereço para gente né Pode ser pelo Telegram Pode ser pelo Facebook, pelos nossos perfis Ou escreve pra podcast.com Com seu endereço A gente encaminha pra Mundo Cristão E você recebe na sua casa O grande presente, o enigma da Bíblia de Gutenberg Por falar em avaliar esse livro No programa anterior a gente também falou Sobre vocês mandarem críticas Na verdade, análises de filmes Pro e-mail cinema.com E nós recebemos algumas, né Adri?
0: Oh gente, eu fiquei tão feliz Porque assim, no dia que o programa foi lançado A gente já recebeu algumas uhum. Eu falei, aê, isso aí Galera tá assistindo o filme e tá escrevendo
1: Então a gente agradece muito a vocês Que enviaram, algumas já entraram No ar, a gente até mudou a sessão Pra cinema e TV Porque eu acho legal também fazer avaliações De séries, como a gente abriu No último programa, essa possibilidade Então tem a de Westworld, uma análise muito Legal de Westworld, e tem outras lá Que você pode ver, inclusive a esposinha escreveu Sobre Dunkirk o novo filme do Christopher Nolan Filme fantástico, a gente recomenda Que você veja também
0: É, e se você assistiu um filme por agora Agora... Meu, todo mundo assiste filme o tempo todo,
1: né? É, acho que sim, né? Tem, tem gente que não gosta muito. Bom sujeito não é, né? Mas... Não, mas
0: quem não gosta de filme não escuta irmãos.com.
1: <risos> Pode ser. Não, não sei, não sei. Não podemos julgar. Mas, enfim, se você assistiu um filme recentemente e gostaria de fazer uma análise, esse filme falou com você de alguma forma, escreve o texto pra cinema, Você já tem um lugar pra publicar. A gente fica muito feliz de ter sua contribuição lá e te ajudar a melhorar a escrever textos aí no futuro. E pra terminar, cheio de recadinhos aqui, a gente quer lançar aqui no podcastirmãos.com um grande evento mas não é um evento comum, é um evento nos moldes do que nós sugerimos aqui nessa conversa, inclusive a partir dessa conversa que tivemos, desenvolvemos esse evento, melhoramos ele e nós estamos aqui pra lançar pra você o Encontro Cepal Nova Geração que vai acontecer quando, esposinha?
0: Dia 15 e 16 de setembro aqui em Vinhedo
1: Daqui um mês e meio, se vocês estiver ouvindo esse programa na data de publicação, daqui um mês e meio, 2017, 15 e 16 de setembro de 2017, em Vinhedo, aqui na nossa cidade, você pode vir e participar do Encontro Cepal Nova Geração, que vai ser totalmente relacional. O nosso foco é termos tempo de conversa, sentarmos em roda, aprendermos juntos, trocarmos experiências. Vai começar na sexta noite e a gente vai passar o sábado todo até a noite, começando das 9 horas da manhã, indo até até à noite, nessa grande roda de conversa em que a gente vai discutir diversos temas, conversar sobre a vida, conversar sobre os nossos desafios. Você que é da nova geração de líderes, de pastores, que está envolvido de alguma forma com a sua igreja, ou quer ser simplesmente diferença no reino onde você estiver, você é convidado a participar e o preço é muito acessível, né, esposa?
0: Sim, gente, 40 reais para passar dois dias, sexta noite e sábado o dia inteiro com a gente. E assim, vamos ter presença da Nalzira, do Cacau Marx, que grava aqui com a gente. Uhum. Josué Campoian também vai estar lá conosco. Sebastião Júnior, o Renato e a Dana que participaram desse programa. Uhum. Nós dois. Uhum. E também o Rafael Pijama lá do Movimento Mosaico, da Igreja de Goiânia. Do nosso querido Paulo Júnior que a gente uhum. sabe que fala aqui. Então, ó, gente imperdível mesmo. Eu não gosto de usar as palavras imperdível, né? Porque Casas Bahia usa muito. Mas <risos> é imperdível mesmo, de verdade. Pensa num evento planejado com muito carinho.
1: Sim, gente. Vai ser muito especial. A gente quer muito ter vocês aqui com a gente. Porque a gente vai conversar sobre Igreja Simples, redescobrindo a simplicidade da missão. Então é um evento, assim, basicamente organizado por nós, né, por esse grupo que você ouviu a gente falar aqui, com o apoio da Cepal, afinal fazemos parte da Cepal, e com o apoio da Iba Viva, que é a nossa igreja. Então vai ter a nossa cara. Vão ser dois dias, ou pelo menos um dia e uma noite, né? pra gente passar junto, discutindo esses temas, conversando, crescendo juntos, vale muito a pena. E esse valor cobrado é simplesmente para pagar nossos custos. E ele é menos até do que o custo, porque a Iba Viva vai ajudar subsidiando com algumas coisas. Então Assim, ao pagar esse valor, sabe que você está investindo na sua vida e na vida das outras pessoas que vão participar também. As inscrições já estão abertas. Você clica no banner aqui nesse post, no banner que está em irmãos.com, ou se você quer entrar direto, digita irmãos.com/nova geração, nova geração, sem cedila e sentiu, nunca é demais falar, e você já garante a sua vaga e faz a sua inscrição. A gente espera vocês aqui, a gente quer muito ter esse tempo com vocês, tá bom?
0: Tá bom, e ajude a gente a divulgar o evento, hein?
1: Isso, ajude na divulgação. Não esqueça esqueçam de comentar esse programa, contem suas experiências relacionais, de como isso faz diferença na sua vida também, contribua com o conteúdo, e a gente se encontra no Encontro Cepal Nova Geração daqui a um mês e meio, aqui em Vinhedo.
0: Sim, prepare-se para tomar muito café.
1: <risos> Rodas de café o tempo todo. Renato, pra terminar, você tem que deixar a música. Não existe uma conversa com o Renato. No WhatsApp, não existe uma conversa. Ele já começa a citar Raul, Chico Buarque, ou é. a música é. que fale da importância dos relacionamentos. Tem muitas músicas que eu gosto, que falam, assim,
4: principalmente, do perigo de não relacionar-se, né, de fechar-se, mas eu quero encerrar com Raul Seixas, que deu nome ao gato que eu tive por muitos anos, o Seixas. Ah. <risos> Seixolinos. É, a música aí, inclusive, eu uso para compartilhar Sobre discipulado e tantas outras coisas Diz assim Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto É realidade
1: Valeu! <risos> Toca Raul! Uh,
0: sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só mas sonho que se sonha Junto é realidade. De... Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se
3: sonha Junto é realidade.